0: 本期节目由“才向你说练健康健身不要吃 ”YouTube 频道冠名播出。Hello， 欢迎回到“才向你说”上的深夜路跑鸡汤。那、呃、今天呢，我们要讨论什么主题呢？刚刚才完成啊、呃，今天跑的没有非常多，大概才六七公里左右。因为呢，呃，明天可能还要平安看，大概跑。因为一次跑到14十5 K， 因为礼拜天就是重大，我们最近一直以来在准备，接近超过半年的时间哦。呃 ，National Geographic， 半马、啊、这样，啊，这个半马是一个像已经参加第二次的半马，啊，因为今年的 COVID-19 这个新冠病毒的疫情很严重，所以延迟了差不多接近半年的时间哦。啊，希望过往这。超过半年的重训跟呃增重有真正的回报哦、喔。那跑到6 K 7 K 的时候，我就突然想到一件事情，就是希望自己本身每天在照镜子的时候，你就发现哎、欸，好像最近真的有一点那个岁月的痕迹出现在自己的脸上，还有其他身体的部分，像好像比较容易打瞌睡，比较容易累啊等等之类的。那这些其实都是一个老化的。症状，那其实老话一听，乍听之下，对很多人来说，尤其对女性来说，爱美嘛，爱睡，唔惊老皮碎哈。那女生其实是很害怕这件事情的，或者是说，应该没有什么人不害怕老化，因为其实老化我们在讨论的时候，其实就是生离死别嘛。那其中其实有一点点的因素，是因为会运动能力的下降。但是这件事情其实并不是我们害怕的重点，我们害怕的重点其实呢，也希望本身在观察呢，在我过去笔记里面其实就已经有一直提到了，我们真正害怕的是死，而不是生老病。那病当然其实也蛮可怕的啊，但是病的结果很多时候就是死亡。那像最近就是有李登辉嘛，那李登辉这个人的状况怎么样？这不是今天我们要讨论的主题。那这个老化到底是我们要怎么样态度去迎接它、去面对它呢？既然它是没有办法避免的一件事情的话，那希望自己本身其实呃送过很多个老人家，像我四位嘛，外公外婆跟祖父母都走掉了，他们送了也不止四位了，还有其他，我甚至还有在大学的时候就送过我高中同学离开的。那我相信呢，在接下来的数十年当中，我们我跟你所有的听众一样，都会一直不断地接收到这方面的资讯，然后接这方面的意外。无论有些人是意外突发，或者是说就是时间到了等等，但是这些东西都跟老化有关系。我们到底要用什么样的态度、什么样的心情去面对这件事情呢？我觉得其实我不会把它想得太复杂，或是太。好像这件事情就很可怕一样，因为其实我们在渐渐在老化的时候，我们在渐渐步向啊你说终点的时候，其实我我觉得这个生理机制上面就已经渐渐让我们能够从身体跟心灵上面渐渐去接受这个状况啊，比如说，呃，我刚刚讲的就是啊，你很怕现好像很多人就发现自己要精力不不如以往啊，不如盛年啊。那如果说有些人是没有在运动的话，好，我这个特别要提一下，如果你没有在运动的话，其实你会特别有感觉到这样的状况更明显。那我甚至有认识的朋友，他是接近断崖式人，因为他在我们念研究所的时候，他就是每天狂喝啊，就是每天就是喝到凌晨一两点、两三点，然后就是喝烈酒 ，shots，shots，shots。那他是在二十七八岁的时候就这样做。我是真的很佩服他，因为这个酒钱哦、喔，听说一年要喝到一万，哦，几十万呢、啊，真的是几十万啊、呃！但是这个就个人造业，个人担。花一周，你就肝完休啊！那这个时候呢，其实烟跟酒就会，像在这个时间点的男生或女生，就会非常明显感受到啊，我的身体好像真的很明显的开始变差了。那这个其实就是对我们一个提醒。那除了身体之外，还有另外一个是心理，也就是说，之前像在 YouTube 的影片里面，跟呃音乐音频里面，其实有提到，就我们的思考的方式跟逻辑还有框架，开始会因为年龄关系越来越僵化、越来越固化,化，然后就陷入一个比较。难有弹性，或者几乎没有弹性，几乎没有缓冲余地的一个思考的模式。那这件事情，这我们要怎么去面对呢？其实，我觉得这两件事情，生跟心其实它是互为表里的。它不一定是有些人会是因为他的心灵本来就是很老化就是很衰老的。你不要觉得没有啊，我见到这种人还不少，而且很多人还是年轻人。第一个他，他不他不运动，很多人在这个年纪哦、喔，年轻人他是不运动的。那我相信，应该你也可以想象出来，你身边有什么样的人，或是自己，甚至就是这样。因为像以前是不一定有运动习惯，有朋友就我才会去，没有朋友就不一定。再看情况。那完全没有运动习惯的人会出现这样的状况。另外一个是他的射精地位呢，其实跟运动的概念。是直接连接的，你会发现，受精地位越高的人，他有持续并且频繁的运动的习惯，去维持健康这种概念，会非常清楚画出一条线。那也就是说，这些人如果越有钱，他越宅系嘛，他知道哦，这个事情很厉害，很重要。因为有钱，那你要爽啊，那我要爽的话怎么样？我当然要维持自己的健康啊。我身体越健康，保养越好，维持越久。我是不是能够爽越久？当然呢、啊，所以你会发现哦、喔，健身房里面那个很明显的状况，会去的人，通常就两种状况，一个呢，他是非常重视外表的啊，你我们可以说他很肤浅，但是像一样肤浅呢。我相信没有一个人在这个时间点，他不重视外表，因为外表重视外表，每个人都是外貌协会，这是人类的必然，因为我们是非常非常依赖。视觉的动物，我们是动物嘛，没有错。但是对我们来讲，双眼所看到的这个视觉效果是非常重要的。另外一件事，另外一批人呢会是什么？就是我刚刚提到有钱有闲的人，或是不一定有闲，但他一定通常家里都不差，至少中产阶级以上。那中产以上上多少不一定，那就看你见到他的地方。那个所谓健身会馆，或是说 SPA 或是健身房比较 low 一点的，你见到他的地方是在什么地方？那也某程度间接的印证你是属于某程度他们的阶层啊。那像本身其实去最 low 的、超便宜的那种什么，呃，我们说什么叉叉区运动？休闲中心好了，像新庄、万华、内湖、大安，其实都有这方面的这个设施哦、喔，跟区域，它有设一个健身中心在那边。它的器材不一定差哦、喔，可能有些是很不错的哦、喔，但它依旧是对，它是公公用的嘛，公共设立的，就是公家单位的。那像你有去过五星级，像是万豪酒店或是那个韩舍、爱美韩舍的这种。酒店五星级、六星级里面的这种呃设施，就非常豪华，极度令人称羡呐。所有设备超一流，那你就看得出来，其实里面的人是非常的明显的有差距在，因为在不同的地点、不同的时空，那这但是这些人他有个好处，他们做的都是类似的决定，维持不下去自己的健康。那同时呢，这件事情跟老化什么关系呢？直接相关。绝对相关，百分之一千相关，因为有运动的人，通常他的身心的状态会维持得更好。我们还不要说皮肤哦、喔，皮肤是不用说，因为你有流汗，你有那等于是我们不要讲了排毒那么玄呐、啊，因为有些人什么什么擦经络排毒啊，然后什么淋巴，然后什么那些东西，我觉得我其实征询过医师的意见哦、喔，那他们说这个其实很简单，皮肤毛囊毛孔隙里面都会有这些废物的堆积。如果你有保持持续不断的、频繁的运动的话，很简单嘛，汗水就会直接把这些东西都冲掉。那你洗去洗澡的时候，这些东脏东西就会排出体外的。所以一定会因加强而且提升你本身的我们所谓的代谢率嘛。代谢率其实就是用洗。呃，血溢心搏的方式去更快、更高效的把身上的，你说静脉或什么血小管啊这些东西里面的这呃这些废物氧化之后所得出来的废物把它排掉。那汗水其实是一个很大的一块。那另外一个就是呼吸嘛，这几个，所以这一定会是影响到说哦，这个人他到底他的身心的状况是不是一个很符合。我们现在的审美观的一个状况。那另外一件事情是呢，哦，这个就比较你说形而上的，或比较悬呐、啊。但是这个是像自本身的经验，给各位参考。就是说有运动的人呢，一开始我没有跟他聊到这样的事情，这样可能认识新的朋友。但你会发现呢，这些人最后都会聚集在某一些、呃、特定的场合，或者说会比较容易像聚在一起。就像像自己本身的朋友就不少有持续健身跟运动的习惯，但是我们一开始都不知道，而且我们一开始都都是出现不约而同这样的习惯，直到我们彼此有聊到这件事情的时候，或者比较深入了解对方、比较熟悉的时候，因为人认识的时候不开不会一开始就聊非常深入的话题嘛，一定一开始哦你好，大家好，你好我好，大家好。就讲只熊，然后天气呀、啊、经济这一类的，不容易得罪对方，不会造成双方彼此尴尬的一些主题。但是随着认识的时间越来越久，我们探讨呃互相交流的深度越来越深的时候，哎、欸，你就会发现，其实、呃、一定水准以上的人群，或者人才们啊、呃，这边不好意思。自夸一下，希望自己本身认为自当然要自己有一点自信嘛。我希望我自己是一个人才，而且我认定我自己是一个人才。我认定我自己甚至可能是一个精英。我希望我的听众也能够对自己有这样的想法。在这样的认知底下的人，他通常都会什么？我一定会有对自己的更高的要求。我希望要对自己有什么呃期许。所以呢，这些标准延伸出来，包含了我自己的身体的健康，跟我对，是包含在这一个所谓的自我期许里面、自我的期待里面那既然这些东西它是全面性的，如果这个人他对自己有期待的时候，我想听我频道广播，或者说看我频道影片的人，粉丝们，那都感觉出来你。应该都不是初出茅庐的新鲜人了，小呃很年轻的小鲜肉，社会新鲜人不是。那我们就知道，如果有这样子的期许的时候，希望这个人他的工作表现不会差的。就算真的有一阵突然变差了，他会想尽办法把他拉回来，因为他没有办法忍受，我就白烂，我就放在那边烂掉啊！你东西丢在那边，你不理我就不捡。你有跟我讲，我才去捡这种事情，通常这样的人他是不会这样做的，因为烂软就不是他的风格嘛。那你怎么，那怎么可能他会能够接受他自己的身体体态是整个烂软对不对？那这件事情，其实我要提醒一下女性观呃女性的听众们，我完全理解说，尤其你是这个结婚的、已婚然后生小朋友的。完全可以理体呃，不能说完全体会，应该说，我可以部分体会各位在，呃，结婚生子、生女，然后在工作跟家庭生活这三方的平衡当中，找到一个很艰难、艰难的一个平衡点，这是非常难的。我很佩服各位，但我要提醒一下，如果你有身体健康的问题的时候，或者说你不喜，你他发现自己开始有黄脸婆状况的时候。这不能怪你，这是你为家庭的牺牲奉献，完全可以理解。而且，我觉得你应该要跟你的另一半、你的老公去讨论说：“哎、欸，那我希望我们两个一起去运动，或者说我们两个找时间各自去运动。那一男生去运动，是女生负责带小孩；女生女方去运动的時候，说男男生老公就负责一带小孩，或者找一个什么方式，你们一起协力走过这个。”呃，这个需要达成这个平衡的努力的阶段，而不是说啊，你觉得我其实我遇到这样的女性哦，我不会说这样是对或者错，我只是说这我不是非常赞同这样的概念，就是她觉得她已经结婚了，生小孩之后，她就货寄售出啊，概不退款，她觉得啊安了，那这个其实是很传统的女性的想法，就是因为过往嘛。以前知道扎小脚啊，女性是如果家里是，呃，很丰厚、很殷实的，家里好野、好野郎的，女生是不应该去劳作的，女生就待在家里就好了，然后这个生子生女，然后教养就好了。但是现在女性各位，你们是新时代的新女性啊，那这样的状况底下，我想。维持自己的健康，跟维持自己的外在的整体的平衡，是一个非常重要的事情。你们已经不再是过往的那一种，呃，所谓什么男尊女卑、三从四德啊，呃，没有没有老爸了，老、呃、老公走了就以以儿侍不是这样子。那既然各位是新时代的新女性的时候，我觉得。用自己的努力去面对，并且克服自己的惰性跟呃这个懒惰，我觉得是某程度我们自己应该要去休息的一个呃课题跟面对的一个挑战。所以呢，在这边跟呃，我不确定各位各位女性同胞会不会听到这边嘛，但是我也想，我还是想要跟各位女性的粉丝听众们去讲一下这件事情，因为我觉得这件事情是非常非常重要的。呃，他甚至对女生来说还远比男生要更重要，为什么呢？因为男生其实很简单，就是说难听一点，男生很容易就可以事后不理嘛，就是结完婚之后，小孩子又不是他生出来的，又不是他怀的，然后最后因为男生就懒得，可能懒得带啊，或者是说他教不会啊，教不呃学不会这个喂奶啊、泡奶粉啊，然后怎么换尿布等，所以就不做。然后是他自己根本就没有意愿，这都是有可能的。的确，男生就这部分就是比较烂软，可能有一些人是不负责任的。那男生可以这样做，那他也可以烂软，那他影响的层面，他就是他自己本身。但如果说女生，如果你出现烂软状况的时候，第一个你的身体状况就会影响非常非常大，还不用讲说什么，你坐月子啊，然后你坐。没有做好，然后整个体制就没有改回来。然后呢，你后续另外一件事情是第二个，如如果你的小朋友是看到你以身作则的时候，你希望做的以身作则这个典范，会是勤奋、对自己有高要求标准，然后不断努力去克服自己的惰性的，以以身作则，还是你希望让自己小朋友、小孩子看到以身作则是？啊，一边骂小孩说不用功念书，一边自己在看小红书，一边看自己在看淘宝跟天猫，还有虾皮跟 PC Shop。我们当然希望是前者嘛，对不对？因为这个我已经看的太多了。我自己本身念社会系的，所以我一些朋友是在社会局，或是说这种 NPO NGO 非政府盈利组织单位。他们有太多太多这种负面的以身作则的父母。然后这些父母呢，除了行为社会的概念、理财的金融的概念，用错误的方式以身作则之外，他们还有更糟糕的以身作则，就是在健康跟运动、锻炼、维持自己体态的这些问题上面呢，他完全就是负面的以身作则，负面的一辈子的典范，影响了他们的小孩。你所以你就会发现呢，这边这边其实，在台湾其实并没有那么多件。呃，很感谢过往的这个以前的政府还有这些政治家们哦、喔，那有帮我们台湾累积一些不错的根基。直到目前为止，台湾整体来说，虽然说已经越来越辛苦了，但是我们是可以维持一定的社会的这种均富的概念哦、喔，还是。大家整体来说比较平均，你不会说啊看到很多人常常看到什么，呃，那种社会底层的人的比例跟数量越来越高。但是我必须要跟大家讲，如果你有去美国、跟英国还有法国过的话，尤其是法国，非常非常意外。法国这个某程度已经是社会主义国家的地方，巴黎哦，首善之都哦，应该是一个首都嘛。它有接近一半的街区都是非常危险的，你如果晚上的时候不建议你出去一个人单独在外行走，尤其是女生。那英国伦敦也是差不多嘛，伦敦也是一个七八百接近一千万人口的大都市，然后里面也是 5, zone five、zone six、zone seven、zone eight， 这样一环一环然绕出去，有些地方区域实在是非常的让人担心这个安危哦、喔。那美国更没有说，它就是本来它就是资本主义的龙头。那纽约，我相信应该很多人都看过游民嘛。那我去了纽约不止两次来三次啊、哦。那他的状况就是真的是蛮糟糕的，游民尤其很多。那另外一个更特别的社会现象就是跟健康有关哦。这个社会现象就是沃尔玛肥胖者。我特别为什么取名这件事情叫做我通常在跟美国人聊天的时候，我就会叫什么 Walmart Walmart fat， 就是沃尔玛创造出来的胖子啊。那这种负面的以身作者，就是什么？这一种人他们是家里家庭通常中低收入户，有些人可能有拿那个美国政府发那个社会福利券，就是食物券。如果你拿那个券的话，这个人基本上在美国社会就会定义为基本上就是低收入阶层，那他的教育啊、社会阶层通常都不会太高，很难。那这些人就会拿这个券呢去这些所谓的 Target 或者说这种超市里面去换这些东西。但很奇怪的事情是哦、喔，呃，我们常讲到一件一句话叫做“糖是穷人的鸦片”嘛，所以糖其实某程度它是可以缓解人的。焦虑跟心理感受到压力，你会发现很奇怪，这些射精地位比较低的人，他会拿这些食物去换这些食，拿这些食物券去换食物的时候，然后又换那些看起来超高热量但是非常不健康的食物。他，我有一次真的印象非常深刻，我就看到一个 Walmart fat， 他是坐那种代步车哦。超胖，他那个身材一定超身身体一定非常糟糕。然后我就看到他有拐杖，所以代表他的膝盖已经爆炸了。他坐那个助行车，就是小的那种推车，就是电动的。他就是坐在那边，然后超胖的，总就是上的两倍到三倍这样，那个宽度。他还是到那个零食区里面，各种零食去买那个品客啊、魔鬼蛋糕啊，然后巧克力熔岩啊。这种什么东西，你就觉得靠，这你吃这东西要要命哦！我的天哪，当然就是买一堆<咳>。那这个不是唯一一个我看到的，这是我在不同州里面看到的好多个案例。所以这个要跟各位提醒一下、啊，就是你，嗯，当然我这样讲可能是好像听起来非常严肃但是我会建议大家，如果说可以的话，送一个无论你现在是父母，或是你未来你还没结婚，但是未来可能。会结婚生子、成家立业的时候，无论是男女，我们都要用这样的态度去面对，无论自己的老化，或是在面对自己的小朋友的时候，去用一个非常积极正面的态度去以身作则，去给予自己的孩子，就算我们没有办法给他一个非常好的呃经济环境，我们没有那么多钱，然后就送出去什么200万、400万去念个 MBA， 不需要，我能够给他最珍贵的馈赠就是什么？就是一开始非常正确而且正向的自己的以身作者榜样，所以今天呢要跟大家提醒一下这个呃，在刚刚六七公里的跑步的时候，突然有一个小灵感，想要跟大家分享一下。呃，如果你对我们的频道的影片跟呃音频，能有什么想法跟意见，或是希建议我们希望往哪一个方向去做什么主题的内容的时候。欢迎帮我们在 YouTube 频道或者 Facebook 粉丝专业才向你说，还有我们的这个音频 podcast 里面去帮我们留言哦、喔，也不要忘了帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛，帮我们把我们音频频道去呃推荐给你的好朋友，如果你认同我们的话 ，OK， 那才向你说深夜鸡汤，明天或后天见，拜拜。